1: Hola, bienvenidos. Buen mediodía. ¿Qué tal? o Buenas tardes, como prefieran. Ya saben, esto es Todos Seguros y yo soy Miguel Benito. Este es el programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención repasa esa amplia panoplia de riesgos que nos rodean de alguna manera y con esos buenos consejos y a partir de esos campos que les he citado, pues se trata de reducirlos, de causarlos, de tener una vida... Un poco más previsible ¿no? dentro de esa improvisación y dentro de dentro de esa aleatoriedad que presenta el riesgo. Bueno, este es el, ya les digo, un programa de seguros, un programa que eh, cada martes le recuerda eh, el proceso de gestión de riesgos, lo importante que es, lo necesario, un proceso de gestión de riesgos que comienza por la identificación y a veces necesitamos que nos ayuden a identificar esos riesgos porque no somos ni conscientes. Una labor muy de consultoría una labor muy volcada por realizada además por corredores de seguros o por las propias entidades aseguradoras, en cualquier caso a veces ya les digo lo importante es identificar los riesgos que nos señalen cuidado que ahí hay un problema eh, que nos puede cambiar la vida, eh, pero la vida no solo personal o familiar, sino también empresarial o institucional, así que comenzamos con esa identificación, seguimos por el análisis, la cuantificación, la financiación de esos riesgos y la toma de decisiones, decisiones que siempre van a ir en una bifurcación, ahí se abre un, un doble camino, que puede ser, bueno, nosotros eh, nos hacemos cargo de nuestros riesgos, una especie de autoseguro, eh, es decir, que lo que ocurra cargamos con ello o bien los transferimos al mercado digo que lo que ocurra que nos cargamos con ello y en el sentido literal eh, hay personas que no quieren seguros yo incluso con, con una, eh, un, un, una amiga una vecina que, que dice fíjate el dinero que me ha ahorrado porque nunca he hecho el seguro eh, bueno, has tenido suerte no te han hecho falta si te hubiera llegado a hacer falta te darías cuenta que a lo mejor la prima que pagas en 30 años eh, eh, no en sé, 30 años no te sirve para nada y en una sola ocasión has necesitado de ellos y te ha solucionado el problema y además todo lo que has pagado ha sido poco. Así que ese es el mundo del seguro. Eh, las grandes empresas corporativas, por ejemplo, pues suelen tener eh, una especie de autoseguro a veces y y recurren a, a, a reaseguradoras cautivas, entidades cautivas, para prestar esos servicios. Y luego la, la vía normal, que les digo, que además es inteligente, que es transferir el riesgo al mercado, en cuyo caso lo mejor es hacerlo mediante contrato de seguros. ¿Y por qué decimos que es lo mejor? Porque por una cantidad conocida o prima de seguros, por algo que pagamos, somos capaces de eh, garantizarnos, eh, unas prestaciones en forma de capital suma, suma asegurada se llama o hasta, hasta determinadas cantidades eh, muy importantes eh. somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes ya saben que el mundo del seguro pues es un mundo de servicios que a su vez está relacionado con un montón de servicios capaces de darnos soluciones a problemas puntuales bueno, pues eso es el mundo del seguro, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, es el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros, es la mutualización de los riesgos y es la reducción de esa incertidumbre en, cierta, en cierto modo y en cierta hasta cierta parte ¿eh? hay quien dice que no se reduce la incertidumbre hombre, pues tú me dirás si tú tienes una serie de situaciones cubiertas pues eso, ahí hay una reducción ¿no? eh, por otro lado, pues ya saben que el seguro es muy ávido a la hora de captar riesgos, primas, hacer pólizas, etcétera Ahora a la hora de indemnizar eh, a veces vienen las cuestiones escabrosas por eso es muy importante saber con quién te aseguras cómo lo haces en qué condiciones y eh, la capacidad de respuesta que tienen porque hay entidades que son muy capaces de eh, eh, ingresar primas y primas y primas y todo lo que haga falta hasta el punto de que este año pasado en 2023 el seguro creció un 18% y hasta los mil billones de euros en primas encajó como aquel que dice o emitió primas o, o o como quieran ustedes llamarlo no pero cuidado que a la hora de los siniestros hay que saber uno con quién se juegan las cartas bueno, pues esta es la presentación. Les comento algunas notas de actualidad y comenzamos con una entrevista que nos va a ayudar en algunos sectores muy específicos, ¿eh? pero eh, muy interesante. Comenzamos. Música Bueno, pues una nota de hoy mismo nos decía que en el séptimo barómetro del fraude en el seguro que realiza línea directa, dice que las estafas del seguro se sitúan en máximos históricos. Casi el 9% de los partes de accidentes son eh, fraude. ¿eh? Y cuando lo dice esta entidad, que básicamente trabaja automóviles, trabaja seguro de hogar y trabaja seguro de salud de forma reciente, pues algo habrá de ello. Nos dice que los efectos del COVID, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y las nuevas formas de detección del fraude basadas en inteligencia artificial sitúan los intentos de estafas del seguro en el coche, en este caso en máximos históricos. Casi el 9% de los partes declarados los dos últimos años fueron fraudulentos, cinco más que en 2009. A ver, no es echarle la culpa solo a los asegurados se la, Yo se la echaría también a línea directa Porque en línea directa, pues como ustedes saben Uno de sus lemas para, eh, para captar primas Para captar seguros Es que te mejoran el precio, etcétera, etcétera Muy bien pero es que les llega cada eh, cada asegurado de chupado, mire, entonces tienes que ser consciente de lo que tienes eh, y eh, a dónde van a ir ¿no? dice que el perfil del defraudador es el hombre joven, desempleado, con un trabajo precario, que ha ido que se le ha ido sumando eh, el de, al de un hombre de 40 años, es decir, parte del joven gente de 40 años que están ahí, dicen que la estafa más habitual es tratar de incluir en el parte daños ajenos al siniestro de un coche antiguo, un coche que tiene entre 11 y 14 años, generalmente por la falta de cobertura de la paliza de la póliza. Preocupan especialmente las redes organizadas, grupos de delincuentes que cometen fraudes en carrusel a distintas aseguradoras con el objetivo de obtener indemnizaciones declarando lesiones falsas. Estas redes están dirigidas por dos o tres cabecillas y suelen estafar de media más de 8.300 euros, 10,5 veces más que el fraude cometido por particulares. En los dos últimos años, Línea de detect eh, Directa detectó 211 organizaciones delictivas, un 11% más que en el barómetro anterior, un incremento debido al final del confinamiento y de las restricciones de movilidad. Las cifras alarman. En una década, la compañía ha detectado más de 900 mafias destinadas a estafar a las aseguradoras. Ya me parecen muchas, pero las habrá, seguro. Dice, el fraude en el seguro de hogar se mantiene estable en el 2,6%, o sea, bastante menos, aunque el confinamiento provocó un incremento puntual de los intentos de estafa. Los engaños más comunes, declarar daños anteriores a la firma de la póliza o simular siniestro. En lo referente a su coste medio, el importe alcanza los 556 euros por parte, 19% menos que en el barómetro anterior. Y por provincias, Cádiz, Málaga y Cantabria son las de mayor proporción de estafas al seguro, mientras que Teruel, Soria y Zamora son las que menos. Respecto a las redes organizadas, Murcia es la comunidad con mayor proporción de mafias en base a su población. Bueno, pues ahí queda la cosa. Nos dicen que la exposición de las aseguradoras al riesgo de mercado se encuentra actualmente en el nivel más alto y es la principal preocupación para el sector, según EIOPA, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, que lo analiza en su último panel de riesgos de seguros. Por su parte, los riesgos macroeconómicos y de digitalización siguen siendo relevantes, pero ha disminuido a niveles medios eh, como amenaza para el sector. Hay que reseñar que las evaluaciones prospectivas se apuntan al aumento de esta categoría de riesgo durante los próximos 12 meses. Si bien persisten los riesgos macroeconómicos en el sector de seguros, Europa señala que hay una tendencia a la baja debido principalmente a una reducción de la inflación prevista. Además, la autoridad remarca que los riesgos crediticios se mantienen en un nivel medio y no hay indicios de cambios significativos. En cuanto a los riesgos de liquidez y financiación, estos se mantienen en niveles medios con una tendencia creciente impulsada por parte eh, en parte por la baja emisión de bonos catastróficos en el tercer trimestre de 2023 desde ello PAP también puntualizan que la distribución de las tenencias de efectivo de las aseguradoras ha disminuido ligeramente en comparación con los, eh, con los trimestres anteriores los riesgos de rentabilidad y solvencia se encuentran en niveles medios y por, y por su parte los riesgos ASG OSG, ambientales, sociales y de Gobernanza. ...se mantiene también en un nivel medio... La presidenta de UNESPA, Mirecho del Valle, un esto, ya sabe que la Asociación Empresarial de Seguro ha señalado que su organización está estudiando si hay algún elemento adicional que podría incorporarse en el anteproyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para ajustar este organismo de nueva creación a las especificidades del sector asegurador y antes de que se produzca su tramitación parlamentaria. Esto indica que van a poner a un. A, un, a, a alguien de origen bancario Con conocimiento del sector bancario Al frente de esa autoridad Y claro, el bute del seguro es muy específico Necesita grandes profesionales especializados en la materia, porque ni siquiera los que llevamos más de 50, 50 años en el sector somos capaces de encajar todas las fichas. Pues imagínense si ponen a, a regular y, y, a, y a dictaminar sobre temas aseguradores a, a, a profesionales que no tienen ni idea de, de este mundo. ¿no? Pues en una entrevista concedida Europa Press, Mirecho de Bade señala como ejemplo el carácter vinculante de las resoluciones que tome la nueva autoridad, que la actual depende del importe económico que se reclame. Dice que el seguro en muchos casos tiene reclamaciones sin importe económico que tienen que ver con la, clara, eh, con la aclaración sobre determinados elementos del contrato. Dice Mirecho que nosotros consideramos que si no hay importe económico no debería ser vinculante. Detalla que son cuestiones que tenemos que de alguna forma aclarar y clarificar en todo este proceso de diálogo e intentaremos también hacerlo antes de que llegue el trámite parlamentario adelanta Virencho que indica que el texto del actual anteproyecto para aprobar eh, por la autoridad es bastante mejor que el primer borrador y también tenemos una nota de OCU, que es muy interesante, la verdad es que pide que el cliente de salud pueda conocer con exactitud las primas futuras. Bueno, me parece que va a ser complicado porque ya saben que las, eh, las aseguradoras eh, adaptan las primas a, a sus necesidades de solvencia y eh, de, de pago de siniestros, ¿no? Entonces, eh, si se fijaran exactamente a lo que van a, a, a lo que tienes que pagar en el futuro, pues repito, complicado. Lo que sí es tendencia es al incremento del precio de o de las primas de seguros, en seguros de salud, porque eh, los precios y las técnicas no paran de avanzar. Ahora también les digo que en algunos casos se pasan A mí personalmente me han subido el 10% Este año me parece Una burrada, cuidado El 10% y no por un bonus malos Porque es que no lo he utilizado en todo el año. Entonces no sé qué se justifican Esos premios eh, La necesidad de, de subir eh, Los Los eh, a ver los salarios de los profesionales y, y, y bueno si todo está caro, eh, es lógico que el seguro también se carezca dice que la OCU cree que los usuarios de seguros de salud se encuentran en una situación de desventaja a la hora de contratar este tipo de servicios de seguros en concreto, considera que muchas aseguradoras no garantizan la renovación y las primas futuras son desconocidas por lo que se pide una normativa que proteja al usuario, ya le digo que esto parece complicado, con este fin se ha dirigido al Ministerio de Sanidad así como la dirección general de seguros y fondo de pensiones para solicitar que se garantice cierta información en el momento de contratar concretamente pide que el usuario pueda a conocer al menos cuatro aspectos cuando contrate la póliza eh, por ejemplo la tabla con las primas actuales de todas las edades o tramos de edad para orientarse con lo que está pagando con lo que están pagando los clientes mayores que los, son los clientes mayores ya les digo yo que a las aseguradoras no les interesa y lo que hacen es subir y subir los precios eh, para que se te, te, al final tengan que renunciar y estamos hablando de mayores que normalmente viven de una pensión la pensión ya saben que tiene un nivel y a partir de ahí pues los van eh, subiendo las, las pólizas de seguros, el precio la prima eh, que termina por expulsarlo, luego es curioso cuando hablan de las entidades privadas de eficacia, etcétera, claro, porque el colectivo que no les interesa lo expulsan y se lo mandan para la seguridad social, ¿no? Eh, aparte de esa primera tabla con primas actuales, eh, dice pide también la, que la subida de las primas en cada renovación esté limitada por algún mecanismo. Eh, otra cosa es que si se cobran primas distintas a personas de la misma edad, pertenecientes al mismo colectivo o grupo de asegurados, eh, se sepan las razones y una cuarta es que eh, peticiones que si hay alguna promoción en la captación en este caso eh, dar a conocer su importe y duración para tener presente que esa prima de captación no es representativa de lo que se va a pagar en años sucesivos pero ya les digo que el tema es problemático porque las compañías tienen que velar eh, sanidad puede eh, adaptar unas resoluciones pero eh, las compañías aseguradoras se deben a la solvencia si esa solvencia se pone en riesgo lo que va a hacer es quebrar la entidad y al final no va a haber ningún asegurado de, de, de ese colectivo así que es tocar una cuestión importante para los usuarios, pero complicada para la gestión y futuro de, 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 y, y viabilidad de las propias entidades aseguradoras del ramo de salud. Más cosas, eh, crece hasta el 51,6% el patrimonio de los planes de pensiones individuales alineados con criterios de sostenibilidad. También. Eh, 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 otro tema las pérdidas aseguradas en 2023 por riesgos de naturales son un 35 superiores a la media de este siglo son datos de un informe de Galaga y Rey. nos dicen que el pasado año los costes económicos totales estimados de lo, por daños físicos directos y de ir, 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 interrupción de la actividad empresarial de debido a riesgos naturales el, ascendieron en el mundo a 357 mil millones de dólares eh, de, ese, de ese importe eh, estaban asegurados unos 123.000 millones de dólares eh, lo, más cosas, los agentes distribuyen el 28% de las primas en 2022 la contratación del seguro eh, de, de, de la contratación, la contribución del seguro al beneficio de Santander creció el año pasado el de, de primas brutas de seguro de Grupo Santander aumentó un 12% hasta los 13.100 millones eh, mientras que las comisiones aumentaron un 2% la contribución total del seguro al beneficio del banco Santander fue de 1.496 millones eh, un 2% más que en 2021 es una cifra importante también tenemos aquí eh, según Cadeoscopic en hogar de cesos y autos eh, los incrementos de primas fueron de más del 10% y en algunos casos como les decía también en, en salud que no para decrecer los precios con lo cual pues tienden a expulsar a personas del mercado eh... Hay también cinco tendencias claves en los seguros no vida para 2024, según un informe de Cat Gemini, como el aumento de los desastres meteorológicos, con los cuales las aseguradoras de Novida están recalibrando las técnicas de suscripción para ofrecer una evaluación de riesgos más precisa. En movilidad, las aseguradoras están aprovechando la tecnología para redefinir su papel en los vehículos autónomos, conectados, eléctricos o compartidos, los seguros incorporados o se evoluciona hacia un modelo capaz de construir una base que permita un valor duradero por el cliente para mejorar la comprensión de las relaciones activo riesgo. Y la fijación de precios en las aseguradas están explotando innovaciones tecnológicas y las tra tradicionales tablas actuariales o los análisis de regresión ya no son suficientes, por eso existe una tendencia en el horizonte que es eh, la computación cuántica, esta podrá acelerar la velocidad de cálculo para resolver problemas complejos y de alta carga computacional con mayor rapidez. Hay bastante más noticias pero vamos a dejarlo aquí. Y les presentamos a nuestro invitado, que es Felipe Díaz, director comercial de Comisbar. Bienvenido, Felipe. ¿Qué Muy buenos cuentas? días,
2: Miguel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa.
1: ¿Por qué Comismar? Pues él nos explicará qué hace Comismar, pero básicamente en, en dos líneas, en dos apuntes muy breves, decirles que Comismar es una empresa de consultoría, de peritación de riesgos y de comisariado de averías. ¿Qué es esto de comisario de averías? Eh, esto no, es un término que no es muy frecuente y que no va a entender todo el mundo. Explícanoslo, Felipe.
2: Bueno, pues un comisario de, de averías eh, es básicamente un, un perito, un perito asociado al al transporte, a las mercancías y al ámbito marítimo, pudiéramos decir también casco y máquina, en, en fin. Eh.
1: ¿También hacéis algo de aviación? en ese sí, por entraría supuesto. con ese término como sí. comisario de averías. Eh, bueno,
2: eh, en realidad el comisario de averías está más relacionado con el tema de la mercancía. Y el origen de la palabra comisario, pues tiene dos vertientes, una de ellas sería que está comisionado, eh, es decir, que está en titulado para, para realizar una serie de funciones por parte de un mandante, que en este, que generalmente suele ser la compañía de seguros, ya que es la primera que, que recibe la notificación del asegurado eh, cuando procede del, del siniestro, y entonces está comisionado para hacer la, la peritación del, del daño. Y en, por otro lado también tiene su origen la palabra de que eh, comisario porque eh, intercede una comisión. Una comisión que era. Eh, la, un porcentaje mínimo de aquella mercancía que gracias a la actuación del comisario de averías y es el punto realmente diferenciador Respecto a la actuación no, no, estándar de un perito Es que la actuación de un comisario de averías Puede ayudar a la, a, la, a la minimización del alcance final del daño Es decir, gracias a la actuación de un comisario de averías Se puede salvar mercancía y hacer reducir el importe del siniestro
1: Ahí lo dejamos, pero vamos a, a continuar después de esta pausa para publicidad Hasta luego
3: Capital Radio. Siente los mercados.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos en compañía de, de Felipe, del director comercial de Comismar. <ríe> Maldita confianza. Mira qué decir eh, Felipe, Felipe Díez, Díaz, ¿no? Díaz. Felipe Díaz, exactamente. Bueno, eh, a ver. Eh, estábamos hablando, eh, le hemos pedido que nos defina qué es un comisario de averías y a qué se dedica. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ya saben que en el mundo estamos viviendo una desviación de eh, grandes buques que trasladan mercancías entre Asia y Europa eh, por los problemas que hay en el Mar Rojo y en el Estrucho de Ormuz, por los ataques de los hutíes y por esa... Eh, esas respuestas que, que da la, la coalición internacional pero que en primer lugar está liderada por eh, Estados Unidos y, y el Reino Unido ya saben los bombardeos a los UTIES los hutíes apoyados a su vez por Irán etcétera eh, lo que como todos ustedes conocen ha provocado que se desvíen eh, muchos eh, muchos barcos eh, de transporte internacional a través del cabo de las tormentas más conocido por el Cabo de Buena Esperanza, que suena muy bien pero que su nombre original empezó siendo Cabo de las Tormentas seguro que sabéis que conocen la anécdota ¿no, F Felipe? <ríe> eh, entonces eso está encareciendo los portes, etcétera y lógicamente también imagino que su aseguramiento en dos por una porque eh, hay que asegurarlos más tiempo y otra porque si pasan por el estrecho de, de Ormuz y con ese conflicto y tal, pues pues, eh, eh, todo eso se, se encarece. ¿Qué, qué, ¿Cómo analizar la situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuéntanoslo desde la visión de una entidad experta y de un profesional como tú.
2: Pues vamos a ver, a nivel, en el plano macro, lo que está ocurriendo Pues es un cambio, en la, un cambio geopolítico, un cambio en, los, en la distribución de poderes, en los cuales Estados Unidos está... Eh, está reculando eh, en el sentido de, de como potencia frente a frente a otras eh, potencias emergentes como pueda ser China o, o, o India y, y se está generando pues varios varios conflictos, yo creo que, varios conflictos que afectan a los demás, porque conflictos hay en esa zona siempre se han se han venido celebrando, desde que toda toda esa zona Oriente Medio dejó, dejó de ser eh, a final de la primera guerra mundial lo que era parte del Imperio otomano. Entonces, eh, tras una deficiente gestión del, del imperio de moda en aquel momento, que era el imperio británico pues eh, aquello quedó en una distribución de hagan lo que quieran y, y todas las tribus que para que pasaban que pasaban y residían por allí pues se fueron montando estos esta serie de, de países en las cuales ahora nos encontramos con que viendo a una situación débil internacional están aprovechando el conflicto que hay en Israel eh, con, con Gaza y, y eh, aprovechan eh, los en concreto, en la parte del Yemen, es que son los hutíes, que es una es una población, eh, está respaldada por Irán, a la que, que, que les ha dado armamento, y que están aprovechando principalmente la, la zona de lo que es el estrecho de Beba al que es la, digamos, la, la puerta de entrada al Mar Rojo, eh, que tiene exactamente unas 20 millas de, de separación. Para que nos hagamos una idea, es un. Que, un poquito más del... no, no llega el doble es bastante, del pues estrecho es que de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, sí, el estrecho de
1: Gibraltar son 12 kilómetros, sí, me parece. Sí. Así que, veinte no llega el doble. Pues, pero es bastante ancho. Sí, es,
2: es bastante ancho, pero pero con las con, con, la, los, tecnología con la, día, la tecnología hoy en día, con los drones, en con día, las lanchas eh, rápidas, con todo esto. En, con... en realidad es una trampa. Sí. Eh, por lo que sabemos, por lo que sabemos, eh, por los datos que, que estamos observando, hay entre hay un 32,6 de los barcos han declinado pasar eh, este mes por respecto a los años anteriores por el canal de... Perdón, pues sí, por el canal de... Oye, ¿y efectos
1: aseguradores a vosotros os ha pedido algún... Eh, algún eh, eh, A ver, eh, las, eh, alguna de las empresas responsables de eh, de, de las de las cargas, vamos, de los containers que, que llevan estos buques, eh, que hagáis algún tipo de análisis o, o aseguramiento, o alguna aseguradora por su cuenta os ha pedido un diagnóstico?
2: No, bueno, básicamente las aseguradoras lo que saben de Nuestros servicios periciales y de, de inspección es que tenemos el, el servicio 24 horas y tenemos una red internacional muy grande capaz de intervenir en cualquier país costero del mundo. Lo que sí es cierto es que las compañías de seguro se preocupan muy mucho de los niveles de declaración de zona y de acuerdo a eso eh, sus cláusulas de guerra en las uh -huh. pólizas de, de transporte marítimo las ajustan. Y van regulando a sus asegurados de acuerdo al, al nivel la, que Las hay.
1: cláusulas de guerra, eso suele eh, manejarse normalmente en el, en, en el mercado de Londres, especialmente en el LOIs, porque ¿no? bueno, el mercado de Londres no es solo LOIs, son más sí, cosas. Sí, ¿no? pero en el LOIs ahí es donde. Bueno, esas son,
2: son unas cláusulas del Instituto, que se llaman el instituto el cláusulas del Instituto de la Guerra, Institute of World Clauses, que se incorporan a las pólizas de, de transporte de mercancías, como la mayoría en las. En, en las ICCA, en las ICCA van, van incorporadas ¿no? es, es un adendo, una adenda al, al tema del, del seguro marítimo es una especialidad dentro del seguro marítimo que se incorpora a esa hay otras cláusulas para el frío por ejemplo que son bloques que se incorporan eh, a las pólizas según el tipo de seguro que tú quieras hacer lo que llama poderosamente la atención es que, y ya nos lo, ya sonó como un aldabonazo en el caso del Evergiven cuando se cruzó en, a su paso por el canal de Suez, es que en, en el caso de la mercancía containerizada, más del 60% de la
1: mercancía viaja sin seguro. Uh -huh pues eh, vale, les va como que haya problemas fíjate que recibo en mi correo una nota de la consultora especializada en la terminación de costes y gestión de proveedores, eh, lo voy a leer literal en español, en español no, no, el nombre es inglés Spencer Reduction Analytics era eh, Spencer Reduction Analytics era, que dice que uno de cada tres contenedores transportados por mar pasa por la ruta marítima que recorre el oeste de Yemen, la crisis de del Mar Rojo, causada por los ataques de los UTIES y los bombardeos de represalia por parte de Estados Unidos y Reino Unido, han obligado a las navieras a evitar la principal ruta de envío entre Europa y Asia, lo que añade 5.000 kilómetros a su recorrido. Es decir, si en vez de ir por ahí, van por, como les decía, por el cabo de Buena Esperanza, por el, por el sí, sí. antiguo cabo de las bueno. tormentas, allá de 5.000 kilómetros. Esos son costes de todo tipo para las navieras, ¿no?
2: Sí, es, es curioso. La, hombre, la verdad es que las navieras lo que tienen es una ristra de, 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 de ítems respecto a los costes que tienen, porque lógicamente. Que toda esa
1: mercancía y todos esos costes al final lo, lo reflejas en el consumidor que va a comprar en la tienda y las ha subido el doble de, mm. del coste. ¿no? Hombre, yo
2: supongo que ellos son mucho más especialistas que nosotros, que somos peritos de, de, de mercancías, comisarios de averías, pero sí que, por ejemplo, eh, el, el viaje el viaje digamos que un, un barco eh, normal eh, quien está pagando el pato realmente es, son es la zona del mar mediterráneo tanto la parte de oeste como la este, que es la que está sufriendo realmente... Le, y, por supuesto, Egipto. O sea, a Egipto le viene una que es increíble, Miguel. Uh -huh. O sea, Egipto va a perder un, entre... ¿Un
1: ¿Cantidad de ingresos? En, por... sí, per,
2: sí, pero es que si a eso le añades la pérdida del turismo, porque es una zona de guerra, uh -huh. Uh -huh. Egipto dentro de 10 meses revienta. Eh, quiero decir, eh, yo, 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 yo soy... Río, no, lo sé, no lo sé, pero vamos, yo soy egipcio y me estaría pensando a ver qué hago, porque uh -huh. si no tengo turistas y no tengo cobro de canales sí, y
1: encima estoy construyendo una nueva que, ciudad cerca sí, del de Cairo, claro. una nueva capital, etcétera, pues Pero fíjate, fíjate, cómo que, eso. fíjate que en realidad el, 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 un dato
2: principal es que en la demora en el, tirando por la ruta portuguesa eh, digo portuguesa porque fueron los que la cultivaron eh, en el siglo eh, la empezaron a cultivar desde uh -huh. el siglo XIV eh, por la ruta portuguesa creo, la de... creo que no hay libro
1: más bonito que os, os luisiadas
2: <risa> 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 pues estamos hablando de que hombre depende del barco, de la velocidad que lleve y de la relación de costes e economía que el propio el barco eh, invierta en, ese, en esa ampliación de millas como tú bien señalas estamos hablando de entre 12 ...y 15 días aproximadamente... ...un barco normal... ...o quiero decir un bull carrier... ...o un carguero, uno, uno de gas licuado... Eh, eh, ...un quimiquero... ...lo que sea... Eh, ...estamos hablando de entre 11 y 15 días de demora... ...¿qué ocurre?... ...pues que más o menos... ...el combustible... Eh, a grande, ...a grandes rasgos... ...el combustible que gasta... ...es más o menos... ...lo que tiene que pagar por el paso del canal de Suez... ...es decir, cuidadín... Que el tema de costes, de, de entrada, es un, un problema de plazo y, por supuesto, de amortización del buque, por uh -huh. lo que tú señalabas antes, porque el buque también hay que amortizarlo. Te voy vale, a seguir,
1: tengo... te voy a seguir eh, eh, hablando de, de la nota que, no, que, que me remite esta consultora especializada. Era, uh -huh. como decía, dice, varias empresas responsables del 60% del comercio mundial, como es el caso de MSC o Ibir Green. Ya han indicado que prefieren garantizar la seguridad de sus barcos y dar una vuelta aún mayor, lo que aumenta el trayecto de tres a cuatro semanas y encarece la factura. Las mercancías llegan, pero tarde y con un coste más elevado. Dice el incremento de precios de las embarcaciones roza el 10% y supera los tres mil dólares en el caso de un contenedor medio. Grandes multinacionales, entre ellas IKEA o Abercrombie Fitch, ya han comenzado a implementar medidas para asegurar la cadena de suministros y ahorrar costes. Claro, es que esto ellos, eh, los UTIES, saben dónde están pegando y saben dónde duele. Como dices tú, les está creando un problema a Egipto, pero el problema es internacional. ¿no? Eh, la, la, los problemas de la cadena de suministro, que ya hemos padecido esto en otras ocasiones.
2: Sí, sin duda. Lo que, lo que es evidente es que el, el, el incremento de los precios va a ser a, a todos los niveles. Lo que tampoco es muy, muy digamos, muy responsable es atribuir esta subida de costes que tienen los productos al transporte marítimo. Porque directamente. no
1: solo, ¿no? O sea, no hay, solo hay y no cosas. muy
2: solo. Quiero decir, es que no siempre, por ejemplo, esta subida que estás citando, si lo bajamos a números, resulta que estoy pagando 3.000 dólares más por un contenedor. Pero ese contenedor está llevando 10.000 teléfonos móviles. La, si tú lo atribuyes a cada, a cada móvil, porcentualmente la subida del contenedor le está subiendo un 0,003 dólares a cada, a cada teléfono móvil. Y el teléfono móvil no te sube 0,003 3, 3 euros, te sube 80 euros. Entonces, ¿dónde está? No es un problema del transporte, es un problema en realidad de que los fabricantes aprovechan cualquier pretexto, cualquier incidencia <risa> para subir el precio. Eh, no sé, quiero decir, lógicamente el transporte se encarece porque son, son circunstancias evidentes, ¿no? pero no desde luego no es ni muchísimo ni, ni, ni de lejos el principal factor del encarecimiento de los precios ni de la inflación, el uh -huh. transporte marítimo. O sea que... Rara vez lo ha sido, eh. Y sin embargo siempre se lleva la... La colleja. <risas> Desde
1: tu perspectiva y, y repito, como consultores eh, tal, ¿cómo ves la situación? O sea, aparte de enrarecida porque mm. está muy rara, mm. pero eh, ¿cómo está en definitiva o cómo ves todo esto, lo que supone las cadenas de suministro? eh, sí. las, eh las, las fuentes, ¿dónde se fabrica? Y... Bueno, creo que esto está cambiando un poco. Yo creo que me da impresión que China recibe menos pedidos. Sabes que hay una tendencia a, a llevárselo a otros países no, a Vietnam, a eh, pues a Ceilán, a Vietnam a India, ¿no? a, a fabricar en otros sitios en, en, en Centroamérica también se está localizando mucha producción eh, México se está convirtiendo en una sucursal de Estados Unidos eh, industrial, como aquel que dice o sea, acercar eh, las fuentes de suministro eh, a, a, a los países más desarrollados consumidores de todo esto ¿cómo ves todo este panorama?
2: Bueno, lo de China era una, una cosa que tarde o temprano tenía que que venir cuando estás generando ya clase media es decir, en de unos estándares capitalistas bajo un sistema político comunista, se genera clase media y por tanto ya mandan producir más barato en otro lado, cuando eran ellos antes los que eran los más baratos produciendo eh, que a
1: veces son los propios chinos que se trasladan con sus empresas a, sí. a, a, a producir en otro sitio. No, pero ¿no? por ejemplo
2: ya está metiendo industria en Corea del Norte están metiendo toda, están toda la fabricación cosmética, ya están eh, involucrando a Corea del Norte y es un problema porque a es les están dando dinero y esos son más peligrosos todavía que los chinos sí, porque,
1: porque es, es que es muy gracioso <risa> o sea, esquemas capitalistas gestionados eh, bajo eh, modelos comunistas, claro. es decir, mano bueno. de obra barata, no protestas y como protestes eh, vas claro. a eso. Toda esta producción es en bien del país, es en, en bien la, la productividad eh, eh, gestionada y demás. vamos bueno, pues, Esto recuerda a la antigua Rusia, milagro ya sabes, económico. Bueno, ya sabes, sí, milagros económicos. Ya sabes dónde termina todo eso, ¿no? Eh, bueno, ahora, ¿dónde está la libertad del individuo y toda cosas?
2: Bueno, yo humilde y modestamente lo veo con los ojos de, de un niño, de de un niño pequeño al que se creía que vivía en un entorno seguro y, bueno, pues resulta que, que no, que las cadenas de suministro eh, se, han, se han ido creando y consolidando cuando había un marco un marco internacional mm, relativamente estable y nos hemos dado cuenta eh, que a la menor inestabilidad nos damos, eh, somos conscientes o nos damos de bruces con que las cadenas de, de suministros pues, son más frágiles de lo que habíamos pensado. Y ahora, precisamente, en, en esta nueva etapa, estamos pensando en cómo hacerlas más sostenibles, que tengan un impacto ambi eh, ambiental, que sean más resilientes o, eh, por supuesto, éticas y eficientes, pues nos encontramos con que bastante hay, con que las que hay se mantengan, porque
1: de momento se están, se están complicando, ¿no? Bueno, eh, vamos a cambiar de tercio. Otro de los temas en los que sois... Eh bueno, te diría, por un lado muy constantes, porque lleváis muchos años asegurando este tipo de riesgos, eh, asegurando no quiero decir, eh, interviniendo, interviniendo, interviniendo <ríe> en este tipo de riesgos, sí, porque muchas veces vuestra labor no es asegurar, pero sí a veces sí es trabajar por cuenta de los aseguradores que os piden, eh, me refiero a instalaciones de energías renovables uh -huh. eh, os, os encargan que por favor eh, miréis eh, esa identificación de riesgos, de eso y a ver si se puede asegurar, esas asegurable o no, o aquello suena muy raro y, y a veces sabéis que se convierte en un fraude si el, si el contrato no está bien hecho, ¿no? Es decir, estoy asegurando no sé qué, es como asegurar un cuadro y luego resulta que es una falsificación y se la meten doblada al seguro. Bueno, en eso sois unos veteranos, lleváis mucha experiencia, lo estáis haciendo en muchos países del mundo, me cuesta, porque vosotros mm. sois eh, una consultora ya con cierta regambre, etcétera, y eh, imagino que lo hacéis pues tanto para como compañías como para peritos, como para las propias instaladoras, ¿no? que ahora dicen, oye, lo tenemos todo bien está en condiciones, esto es asegurable no ¿cómo es, cómo es el, esta intervención que realizáis?
2: Bueno, pues este asociado al tema de la carga de proyecto, el Project Cargo y, y más específicamente a los proyectos de energías renovables pues nosotros tenemos el placer de colaborar con de, en, en muchos proyectos desde, desde la salida desde la propia salida aportando nuestra experiencia y nuestra visión sí que es cierto que las compañías de seguros y, lo, y las grandes empresas de los IPC que llaman ¿no? los, eh, los responsables y propietarios de los proyectos eh, son, son empresas muy consolidadas o sea no hay que hacer un trabajo de, de investigación muy muy extenso para darnos cuenta de su credibilidad y de su experiencia pero, y, y de hecho parten parten con, llevan muchos años ya y parten con unas premisas ya que están muy rodadas y muy consolidadas donde sí que tenemos que, que aportar algo más es, es en, la, en, en la colaboración entre las empresas que participan en el proyecto ahí es donde sí que ocurren eh, bastantes problemas principalmente por, por porque, Miguel, no te puedes imaginar la cantidad de
1: empresas que, que, intervienen, eh, que intervienen en, en una en instalación. Un, en un, Estoy en pensando, instalación. fíjate, eh, vosotros eh, estáis muy especializados también en eólica... Sí. Eh, eh, hay, como sois especialistas en mercancías por Marte, también eólica marina. Correcto. Eh, no sé, es que eh, se me ocurre que tenéis un mundo tan bonito eh, sí. que, que yo lo que intento <risa> es que nos expliques qué estáis haciendo, porque es un mundo eh, imagino que precioso, es decir, esas energías alternativas que además todo todo eso todo eso sería inviable si no contara con seguro, porque nadie se la juega, como te dices, esperad, eh, porque además y menos con el riesgo climático que de que te caiga un pedrisco monumental y te quede sin placas solares o unos huracanes tremendos y, de, y, y las, y las eh, eh, todas los generadores eh, eólicos, toda la generación eólica se vaya al traste o sea es decir, si seguro esto es sí. inviable.
2: Claro, Miguel es que hablamos de unos elementos que son sobredimensionados y de bastante valor es decir, tienen un, tienen un valor asegurado que, que supera los millones de, de millones de euros en un proyecto. Entonces hablamos de piezas que, si bien, y elementos que si bien están muy estandarizados ya, porque hay una infinidad de parques eólicos en todo el mundo ya, es decir, esta, este este, este pro, estos proyectos están ya muy rodados, pero sí que hay que hacerle un seguimiento. Hasta el extremo de eh, que la propia compañía, <coughs> perdón,
1: la propia compañía en la póliza de seguros. O sea, las propias aseguradoras, me dices. ¿no? Las propias compañías aseguradoras. Que no, que no habrá, no lo hará ese tipo de seguros no lo hacen todas las aseguradoras. No, no Son todas. básicamente las grandes, las grandes multinacionales las que entran sí, en esto. Bueno, exactamente. Este, lo de siempre, ¿no? Allianz, que está en todo ese tipo de cosas y a lo mejor AXA, tal, y no sé si en España, por ejemplo, va a prestar ese tipo de... Sí. sí. está en ese tipo de sí, coberturas sí. también, ¿no?
2: eh, in, in, Incluyen, incorporan una cláusula que se llama de Marín un warranty Survey, es decir, tengo, tiene que ir un inspector allí a acreditar que toda la operación se realiza de acuerdo a la documentación, revisar los cálculos, todos los cálculos de izado, aseguramiento y trincaje a bordo de un barco, y hasta que el surveyor no dé, dé su ok, no se activa la cláusula de cobertura en el transporte uh -huh. marítimo algunos eh, por eso te digo que eh, si se ma cuando se mantiene el contacto fluido eh, por ejemplo Comismar pues se encarga de gestionar eh, el, toda de hecho to toda la cadena ¿eh? toda la cadena de comunicaciones eh, llevamos un listado actualizado que repartimos a todas las partes con todo el programa el, la distribución de los, de los elementos que en qué fecha van etcétera colaboramos activamente en ese proyecto y algún incauto en ocasiones ha, ha decidido embarcar sin, sin dar aviso al, al inspector de de turno para que eh, supervise de acuerdo a la cláusula del marín warranty y Surveyor, y se ha encontrado que aunque estaba en medio del mar sin que el seguro le diera la cobertura. <risa> para,
1: para empezar. <risa> Me voy a ahorrar los gastos de ¿Qué? una empresa como Comismar. No, no sé si tenéis mucha competencia en esto, en nuestro mercado, ¿no? Pues sí que la hay, Sí que claro. no la hay. Sí,
2: y además es muy sana, muy buena y que nos, nos está haciendo... La verdad
1: es que este producto... Pues nos está haciendo crecer <risa> al final, ¿no? Sí. Porque nos tiene que hacer espabilar, Sí, ¿no?
2: sí, sin duda, sin duda. Y además nos está, está consiguiendo que tengamos una red internacional eh, muy, muy engrasada porque en todos los puertos donde en todos los puertos donde se desarrolla esta actividad, pues eh, tenemos unos unos corresponsales de Comismar que están muy bien entrenados.
1: Pero vosotros no vais a hacer nada más que crecer y crecer y crecer, porque no. vamos, según el los acuerdos de la COP 28 lo que se pretende es que de aquí a 2030 se triplique la potencia eh, de, de, de energía de procedente de fuentes renovables y básicamente pues sigue siendo eh, solar mediante placas o bien o, o, o ¿no? O, pues sí, porque eólicas, eólicas marinas que cada vez parece que, que van adquiriendo eh, más protagonismo, ¿no?
2: Pues sí. Además eh, nosotros tuvimos el, el, el honor de hacer una, una inspección de un prototipo de energía mareometriz eh, que es como un es una es, es una estructura flotante. Con, imagínate con un aerogenerador normal pero invertido, sumergido,
1: hacia abajo, o sea, hacia decir, abajo el,
2: y con dos el de las olas, y es con ese, dos hélices, <risa> una en cada lado, eh, con una turbina eh, doble, espectacular, espectacular, espectacular
1: y, la, y la generación de energía también es espectacular,
2: el, el pues sí, además el proyecto es de Magallanes, energía, una empresa gallega, Uh -huh. eh, bueno, fantástico
1: Pero estaba, eh, a ver ¿Es un programa piloto O hay, hay un campo ya desarrollado pues Al es, respecto?
2: Pues es un era, eh, es, era una unidad Prototipo y que ya se está generando Varias unidades para, para Parques en Escocia, por ejemplo
1: o sea decirlo de otra manera que España sigue eh, gracias a esa innovación desarrollo investigación etcétera puede seguir en punta eh, como una referencia de país eh volcada de las energías alternativas con, como claro, ya se
2: como con el helicóptero con perdón con el autogiro o como con el submarino lo que hay que <risa> impedir es que nos lo nos lo exploten ya no sabe lo que pasa con, otro ¿no? Otro. No, con todo no al ya final, sabes.
1: Al final eh, nos hemos quedado en nada pero innovación un montón claro.
2: ¿no? Otro punto muy importante también es que nosotros estamos, no, no solo en este tema de energías renovables, no solo hay que cuidar vigilar el proyecto de la instalación y de, del envío en, en los momentos críticos, que son cuando se cargan en un barco o porque va a atravesar tormentas, etcétera sino en qué rutas luego terrestres lo vamos a llevar, porque se si hace mucha inversión se hace mucha inversión de seguimiento y vigilancia cuidado en el barco que no y luego el barco lo entrega bien pero vamos pasa por por ejemplo pues por, por, por caminos que en camiones que que, que que van tirando roca hacia abajo por los terraplenes del Atlas marroquí por mm -hmm. ejemplo ¿no? y eso no se ha tenido en cuenta no quiero decir hay que hay que hacer un análisis de ruta también son varios elementos los que en un proyecto te, te invitan a son apasionantes como ¿Qué, ves ¿no? qué bonito sí sí tan apasionantes
1: que fíjate eh, sabes que ayer hablaba con, con tu director general y me decía que Miguel es que no paro es que no piso por la oficina no te da la, vida. ¿no? <ríe> da la vida está siempre eh, impartiendo conocimiento como aquí, sí. compartiendo conocimiento sobre sí. todos estos temas sí. ¿sí?
2: y aprendiendo aprendiendo cada día la verdad es que no de verdad no no puede sonar a, a, a no sé cómo decirte, pero pero
1: es que aprendemos permanentemente bueno, aquí también, por eso te traemos claro, queríamos gracias. contar contigo para que nos ilustraras un poco algo, algunas notas eh, hemos... Eh, hemos asimilado y algunas cosas se nos quedan ¿eh? pero no tenchero. será la última vez claro <risa> eh, eh, tenemos que seguir vale, Felipe bueno pues muchas gracias. Eh, gracias a ti eh, Felipe Díaz eh, director comercial de Comismar muchas gracias refrescanos sí. que es Comismar pues Comismar es rápidamente la... ¿eh? sí,
2: es el gabinete pericial más antiguo de España fundado en 1942 en Cádiz ¿no? en Cádiz, una empresa gaditana y una empresa familiar que sí. además ...continúa siendo familiar... ...familiar de la familia Lamet... ...Miguel Ángel y Rocío... ...Miguel Ángel como presidente... ...Rocío Lamet como directora general... ...y con unas ganas de seguir adelante... <coughs> ...terribles en el futuro... ...nuevos pues, proyectos...
1: ...pues el mundo es vuestro... ...muchas, Muchas gracias, gracias Felipe... Sí. Eh, ...a todos ustedes... ...pues nada... ...desearles una feliz semana... ...y como siempre... ...sean seguros...
0: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Capital Radio, Madrid, 103.2. Hablemos de Defensa y Seguridad el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde Hablemos de Defensa y Seguridad con Laura Blanco de la mano de IDS Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio